2: 인터넷 한글 주소 m y 보험 c o m 또는 카카오톡에서 아이디 검색 마이보험을 친구 추가하여 상담하실 수 있습니다
0: 전혀 다른 세 사람, 여자라는 운명에 맞서다 레티샤 콜롬바니지음
2: 이 작품을 그들에게 바친다 사랑하고 아이를 낳아 기르고
0: 수없이 쓰러졌다가 다시 일어나는 여자들에게 바친다 그들이 버리는 전투를 나는 안다 그들 한 사람 한 사람이 얼마간 나이기도 하므로. 장편소설 세 갈래길. 도서출판 밝은 세상.
2: 다이어트를 위한 꿀팁.
0: 동결건조 채소와 곡물, 단백질. 그리고 효소와 비타민, 미네랄로 만든 다이어트 전용 그린 스무디로. 하루 한두 끼만 바꿔드세요.
2: <놀람> 비타샵 그린 스무디 다이어트. 1522-6648. 1522-6648 8, 8, 8. 혹은 비타샵을 검색해 주세요.
3: 야, 이 부장! 네가 부장이면 땅이야!
2: 뭐, 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 뭐!
1: 저 인간 저은데쟤 아, 오늘도 술술 풀리고 안 먹고 회수갔냐? 내일도 신체
2: 상태로 출근하겠구만! 아, 고려 생활 건강 술술 풀리고 음주전 한포가 당신을 지켜드립니다. 특허받은 천연 유래 성분 숙취 해소제 술술 풀리고를 은하계 최저가로 딴지 마켓에서 만나보세요. boop 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 boop
1: 안녕하세요 김호준입니다 지난 12월 29일 독일 사법부는 1942년부터 2년 동안 나치 수용소 아우슈비츠에서 경비원으로 일했던 오스카와 그레닝에게 징역 4년 실형을 선고했습니다 아우슈비츠에 도착한 사람들이 플랫폼에 내려놓은 짐들을 수거한 역할을 했던 2 1살의 자신은 작은 톱니 벗기에 불과했다는 항변도 96세 고령에게 4년형은 사형선고와 같다는 어필도 소용이 없었습니다. 심지어 그레닝은 홀로코스트를 부정하는 사람들에게 학살이 실제 했다는 증언을 위해 자신의 과거를 스스로 드러낸 케이스입니다. 한국적 기준으로는 정상 참작의 여지가 있다 싶습니다만 독일 헌법재판소는 단어했습니다 국가권력에 의한 범죄는 아무리 시간이 흘러도 당사자가 뉘우치더라도 단순히 지시를 따랐을 뿐이더라도 그 지위가 일개 말단일지라도 어머래 처한다. 무려 75년 전에 단순 가담도 국가권력의 범죄에 관한 그개인의묘소가 아니라 준엄하게 그 역사적 책임을 묻는 공동체의 정신. 지금 현재 대한민국에 가장 절실히 필요한 정신이죠. 뉴스공장은 올 한해도 그 정신으로 그 현장에 가장 앞줄에 서 있겠습니다. 김원준 생각이었습니다. 주에 김은지입니다. 시차 적응 아직 안돼 가지고 예.
2: 예. 하와이를 다녀오신 게 아니냐라는 의혹이 아주 큽니다. 혼자서만요.
1: <웃음> 그랬을 수도 있습니다. 네.
2: 끝까지 행적을 밝히지 않으시는군요
1: 자, 어, 지난 한 주간 이정열 전 부장판사하고 제가 그첫 방송은 들었어요 어, 인터넷으로 목소리가 아주 좋으시더라고요
2: 네, 인터넷에 꿀보이스라는 말들이 네. 많더라고요
1: 목소리가 아주 좋으시고 저희가 잠시 후 혹은 어, 3, 4분 사이에 연결해서 어, 수고하셨다고 예, 인터뷰를 잠깐 해볼까 합니다 다시는 이 자리를 노리지 말라고. <웃음> 자, 어, 오늘 1월 1일이라 오늘 출근하는데 보니까 차들이 별로 없더라고요.
2: 예. 네, 새해입니다.
1: 예, 이런 날은 좀 느리게 천천히 해야 돼요.
2: 하지만 팟캐스트로도 많이 듣는다고요. 팀장께서 이야기 하시더라고요.
1: 그래요. 예. <웃음> 독일 얘기 제가 오프닝에 잠깐 했는데 굉장히 인상적인 기사였습니다. 예. 독일은 이 과거사 청산에 있어서은 정말, 어, 세계적인 모범이 될만 해요. 예. 이게 독특한 케이스인 것이, 것이 프랑스처럼 점, 점령을, 아, 또, 해가 보이네요 당했던 국가들이 피해자니까. 점령군에 부역했던 사람들을 청, 청산하는 사례. 이건 많아요. 예. 물론 뭐, 일본은 그것도 못하고 있지만, 그래서 욕을 먹고 있지만, 어, 근데 이렇게 가해자면서 독일처럼 철저하게 자신들의 과거를 청산하고 75년 지났는데 4년, 96세 할아버지한테 이제 언제 돌아가실지도 모르는데 4년간 감옥에 가라고 한거 아닙니까? 지금 한국에서 만약에 이런 판결이 있었다면, 어, 너무 비인간적이라고 그랬을 텐데 그 개인이 문제가 아니라 그렇게 하지 않으면 또 반복된다 이런 거거든요. 그, 일본은 이제 그걸 못하는 거죠. 근데 그거보다 더 드문 케이스는 뭐냐면 우리나라 같은 나, 나라예요. 우리나라. 우린 피해자잖아요. 피해자. 피해자면서 그 부역자를 청산 못했을 뿐이 아니라 청산을 못한 정도가 아니라 그 부역했던 사람들이 거꾸로 권력을 잡은 케이스. 예
2: 그렇죠. 이거 진짜
1: 것. 세계사회에서 드문 일입니다. 그래서 그 권력을 잡았던 사람들이 독립운동을 했던 사람들을 거꾸로 탄압하고, 예. 그리고 그 자손들이 지금까지도 권력의 핵심이 있고 이거는 세계사적으로 정말 드문 이스예요 우리나라에 벌어진 일이죠. 예. 저는 이제 이 뉴스를 보니까 적배 수사 하기도 전부터 피로감부터 얘기했잖아요. 그리고 뭐 정치 보복 얘기하고 예. 아직도 하고 있죠. 아주 참고하고 를 있죠. 올한 해는 아마도 그 국가 권력의 범죄를 이렇게 단죄를 제대로 하는 게 못하느냐 가장 중요한 전선이 거기 쳐지지 않을까. 그런 생각을 해봅니다 어, 그 경우에 저희는 항상 앞자리에 어설프게 서 있겠다 (웃음) 약간 어설프더라도 (웃음) 항상 그 앞자리에 서 있겠다 자첫 번째 뉴스는 뭡니까
2: 네, 그 전선의 가장 앞에 있는 질문 중에 하나입니다. 다스는 누구 겁니까? 라는 건데요. 새해에도 이 질문은 계속됩니다. 연말연시에도 검찰은 다스 관련 인사들을 참고인으로 불러서 조사했는데요. 다스 120억 원 횡령 등 의혹 고발 사건 수사팀은 어제도 다스 회계 업무를 맡았던 실무자를 참고인 신분으로 불러서 조사했습니다. 또 30일에는 다스에서 18년 동안 운전기사로 일했던 김종백 씨가 참고인으로 검찰 조사를 받았는데요. 수사팀은 오늘도 전원 출근해서 BBK 특검 수사기록을 검토할 예정입니다.
1: 저는 출근해야죠. 예. <웃음> 예
2: 작년 딱 이맘때에 요 박영수 특검 팀이 생각이 나는데 한참 또 달려서 또 1월 2월 달에 성과를 내지 않을까 싶습니다.
1: 네. 올해 질문상 이런 거 없습니까? 다스는 누굽니까? 예, 예, 올해 질문상 이런 거뉴스공장에 줘야 되는데, 어, 다스 관련해서는 뭐 저희가 지난 10월부터 주준 기자와 함께 계속 떠들었던 내용이 이제야 이제 수사로 이어지고 또 다른 언론들도 그, 어, 열심히 이걸 추적하고 있는데, 사실 그, 다른 언론들도 추적하고 있었는데, 내놓을 문서 같은 게 없었죠. 예. 9월입니까? 예. 저희, PD가 9월이라고 지금 잘난 척을 하고 있는데, 10월이 아니라 9월부터. 근데 이제, 기억을 되돌려 보시면, 어, 그때 나왔던 얘기들이 다 나, 이미 다 나왔던 얘기들이 지금 뉴스로화 되고 있는데, 그 중에서, 아주 재밌는 것중에 하나가 이겁니다. 최근에 나온 뉴스 중에 격리 직원 조 아무개 씨 이야기. 네, 그렇죠. 120억 대의 비자금이 다쓰었는데 특검이 덮어졌다는 거죠. 예, 그런데 혼자
2: 횡령했다라는 거죠. 그때 당시 알고야죠. 그렇죠. 예. 그때 당시
1: 특검의 수사 결론은 뭐냐면 격리 직원, 말단 직원인 조 아무개 씨가 120억을 혼자 횡령을 했다. 그리고 그 혼자 횡령한 돈을 되돌려 놓았다가, 어, 당시 수사 결론인 거예요, 말하자면. 근데, 이게 정말 말이 안 되는 게, 그, 1 2 0억대를 혼자 횡령할 수 있느냐. 이것도 말이 안 되지만, 횡령할 수 있다 손 치더라도, 횡령을 했던 사람을 잡았잖아요. 잡았는데, 아무런 사법 조치도 없었어요. 그것도 이상하죠. 더더욱 이상한 것은, 사법 조치가 없었다 하더라도 적어도 그 돈을 만지던 직원이 120억을 횡령했으면 그 직원이 더 이상은 돈을 만지게 못하게 해야 되잖아요. 그 직원은 계속 그 일을 계속 합니다.
2: 네, 다스 직원입니다. 네, 격리 직원 일을 계속 합니다.
1: 예. 대단하지 않습니까? 이게 어떻게 가능합니까? 상식적으로 도저히 있을 수 없는 일이죠. 그 회사가 시킨 일이 아니면. 예. 근데 이제 지금 언론에서 보면 이 돈이 어, 개인의 횡령금이냐 아니면 회사의 비자금이냐를 따져보고 있다고 라 하잖아요. 저는 이런 문구 자체가 너무 웃기다고 봅니다. 전, 전 세계에서 우리나라뿐만 아니라 개인이 120억을 횡령했는데 아무런 조치도 없이 그냥 그 담당 업무를 계속하게 만드는 경우가 어디 있습니까. 이게 이걸 뭘 들여다볼 필요가 있어요. 당연한 거지
2: 네, 그래서 자연스럽게 정호영 특검조차도 이제 고발된 사건에 관심이 쏠릴 수밖에 없는데요 네. 정호영 특검에 대해서는 공소시효가 2월 21일밖에 없습니다
1: 이런 관대하면 말이죠 종교단체에도 없는 거예요 <웃음> 120억을 예를 들어서 교회나 절에서 횡령을 했는데 최소한 사법 처리는 하지 않더라도 그 일은 더 이상 못하게 해야죠 돈을 120억을 횡령한 사람한테 어떻게 계속 그 일을 맡깁니까 자 그게 있고, 또, 120억 말고, 140억을, 어, 되돌려 받은 것. b b k 건이죠 이건. 네,
2: 이거는 서울중앙지검에서 하고 있습니다.
1: 예. 네, 크게 두 갈래로 가고 있는 건데, 어, 140억을 김경준 씨와, 예, 연루된 사, 일이죠. 140억 원에서도 계속 떠돌아댔는데, 어, 간단하게 요약하면, 개인 투자자들, 이 되돌려 받을 돈을 다스가 받아갔다는 건데, 그 받아가는 과정에, 청와대, 민정수석실과 그리고 외교관이 동원됐다, 직권남용. 이런 얘기죠. 특히 이때 주고받았던 문서가 존재하고 청와대가 다스간에.
2: 네, 시사인에서 보도했습니다. 네,
1: 주진기자가 뉴스공장에 나와서 처음 공개하고 흔들었습니다, 여기서. 보이지를 않았어요, 근데. 비디오가. 어. 게다가 그 문서를 당시 청와대에 근무했던 민정수석의 직원이 자기 자신이 작성했던 인정했어요. 주고받은 게 맞는 겁니다. 네, 이것도 입증하기가 그렇게 어렵지 않을 것이다. 자, 다음 순스는 뭡니까?
2: 네, 계속해서 추가 폭로들도 있는데요. 이와 관련해서 짧게 말씀드리겠습니다. 다스의 전경리팀장에 이어서 총무차장 같은 경우에도 검찰에 비공개로 소환됐는데 다스 전 총무차장은 이명박 전 대통령의 막내딸이 다스의 위장 취업하고 해외 비자를 받아서 출국했다라는 의혹을 제기했다고 합니다.
1: 이 사안의 의미는 뭐냐면 이제 어 임명박 전 대통령은 주식이 한 주도 없다고 하고 자기 회사가 아니라고 주장하는데 어, 최대 주주인 이상은 회장은 그냥 회장으로 불리고 어 임명박 전 대통령은 왕 회장으로 불렸다. 네. 예. 전
2: 총무차장의 증언입니다.
1: 왕 회장으로 불렸는데 그 딸이 어, 그 회사에서 여러 가지 혜택을 입었다. 뭐 이런 네, 거죠.
2: 위장 직원도 하고요. 회사 차량을 임의로 사용했다라고 합니다.
1: 그리고 뭐... 어. 다스에 오면 현장을 물청소를 하고 난리가 났다고 하죠. 주식 하나도 없는데 예. 회장이왕 회장으로 주식이 하나도 없는 사람이 그렇게 불렸다. 뭐 그런 이야기입니다. 소소한 에피소드긴 한데 예. 실 실소유주가 아니라면 이런 일이 있을 수 있겠는가. 뭐 이런 이야기죠. 이거 말고도 많습니다. 소소한 건네
2: 다스 관련해서는 계속해서 진술들이 나오고 있는데요. 다 이명박 전 대통령을 향하는 내용들입니다.
1: 예 모두가 예, 여기 이제 불려 나온 소환된 사람들이 모두가 한결같이 하는 이야기는 실수해주는 이명박 전 대통령이다. 다세 근무했던 사람들의 얘기죠. 예. 그것도 이제 일개뭐 근무한 지가 하루 이틀 혹은 뭐 일주일 열흘 된 사람들이 아니라 예. 총무처장이라든가 10년 이상 근무했던 사람이라든가 뭐 집안에 기사였던 사람이라든가 내막을 잘 아는 사람들이 하는 얘기입니다. 지금 현재. 또 관련 뉴스가 있습니까?
2: 네. 관련 뉴스는 계속해서 있는데요. 뭐 하나만 더 소개드리면요. 검찰이 기존 120억 원 외에도 다수의 추가 비자금이 조성된 정황을 확보하고 조사에 착수했다라고 합니다. 비자금 성격의 자금은 총 200억 원 규모라고 하는데요. 이를 100억씩 절반으로 나눠서 이명박 전 대통령과 다수의 실세들이 가져갔다라는 주장이 나왔습니다.
1: 이건 이제 또 다른 200억입니다. 120억을 당시 2007년 특검 때 2007년 8년 특검 때 발견하고 나서 격리가 개인이 해먹은 거네 라고 결론하고, 결론 내고, 110, 돌려준 120억 말고, 별개 200억이 또 있다. 예, 이것도 주진우 기자가 사실은 뉴스 종장해서 얘기했는데, 예, 주진우 기자가 워낙 앞뒤없이 얘기해가지고.
2: <웃음> 너무 많은 사실을 알고 있다 보니까. 예, 네,
1: 예, 매우 앞뒤없이 얘기하는 사람의 돈이 뒤죽박죽으로 예, 내용이 전달이 됐는데, 이거 한번 다시 조만간 불러서 정리를 하겠습니다. 준준휘 기자는 정리를 못할 거예요. 하지만 저희가 정리를 해드리겠습니다. 추가로 200억이 또 있는데 그 200억도 뭐 반반씩 나눠서 일부는 직원들이 쓰고 일부는 뭐 mb가 가져가고 이런 식의 이야기가 있습니다. 있는데 이 돈도 그 당시도 이미 알았다. 알았는데도 덮어줬다 이거죠. 준준휘 기자가 이번 주 내로 나와서 떠들떠어 말씀드릴 겁니다. (웃음) 자 천천히 하자고요. 천천히. 오늘 아침 듣는 사람 많지 않습니다. <웃음> 다음 뉴스는 뭡니까?
2: 네, 박근혜 정부 당시 국정원이 이명박 정부의 아랍에미리트 원전수주에 이명계약이 있었는지 조사했다른는 소식을 지난주에 전해드렸는데요. 당시 국정원이 이명계약뿐만 아니라 거액의 리베이트가 있었는지도 함께 조사했다고 sbs가 보도했습니다. 검찰이 남재준 전 국정원장의 측근으로부터 압수한 엑셀 파일이 있는데요. 여기에 그러한 내용이 적혀있다라고 합니다. 실제로 2009년에 원전 수주 직후에 원전 컨소시엄에 3년 업체들이 원전 원장에게 200만 달러 리베이트로 건넸고 원전 원장이 이 돈을 해외에 숨겼다라는 의혹이 제기된 바 있습니다.
1: 어, 자영한국당이 자해를 한것 같아요. 아무래도. <웃음> 자영한국당의애초의 프레임은 어, 현 정부가 무리하게 이명박 어, 전 대통령 전 정권의 비리를 잡겠다고 하다가 유 a e 와 어떤 국교 단절까지 가는... 그런 사태 외교 참사가 왔다 책임져라 이런 거였거든요. 그런데 이제이 사안이 진행되면 진행될수록 새로운 게 나오고 사실은 자신들이 집권했던 시절에 비리가 자꾸 드러나는 중에 그것도 어 박근혜 정부 당시에 국정원에 이런 지시를 했다는 거 아닙니까? 예. 네, 그래서
2: 지시한 사실은 맞습니다. 왜냐면 문건이 나왔기 때문에요. 네,
1: 박근혜 정부 당시에 국정원이 이전 여권 이명박 정부 시절에 UAE 원전 리베이트 혹은 이면 계약 등에 대한 조사가 있었다. 이제 이 리베이트는 원래 이 원전 계약에는 리베이트가 있다고 합니다. 원래 있다는 거는 그게, 어, 옳다거나 그런 의미가 아니라 원전 계약에 따른 그 뒷돈이 있긴 있답니다. 거액에 한 10% 정도 수준에 해당되는 이 10% 정도 수준에, 그럼 만약에 20조 규모 면 2조가 되는 거군요. 어마어마한 규모인데 그 리베이트를 의미하는 게 아니고 이것도 저는 어 다시 수면으로 올라올 거라고 봅니다만 그게 아니라 그 u a 건설에 참여하는 국내 업체들 있죠. 그 업체들로부터 국정원장 당시 원세원 국정원장이 개인적으로 리베이트를 받았다. 이겁니다. 이 리베이트는. 원전과 관련한 어마어마한 규모의 리베이트 이것도 분명히 존재하고 수면 위로 언젠가는 올라올 거라고 보지만 그게 아니라 공사 참여한 우리 업체로부터 뒷돈을 받았다. 누가 당시 이면복 정부 당시 원세훈 원장이 예. 실제 받았는지 안 받았는지 결론이 그 엑셀 파일에는 없으니까 요 사안도 저는 드러날 거라고 봅니다. 네 예.
2: 관련 의혹에 대해서 검찰 수사 필요하다는 여론도 일어나고 있습니다.
1: 네그 리베이트입니다. 어. 그데 이런 게 드러나다 보니까 이제 자유한국당이 우리가 자해를 했나 싶어서 최근에 좀 조용해졌습니다. 이외에도 유해 관련해서는 여러 갈래 이야기들이 있는데 예, 어, 차근차근하죠. 오늘은 여기까지. 자, 어, 다음 뉴스는 뭡니까?
2: 네. 이명박 정부의 해외자원개발 사업에 앞장섰던 광물자원공사라는 공사가 있습니다. 여기가 파산 위기에 놓였다라고 오늘 아침 한겨레신문이 보도했습니다. 내년 만기인 금융비처가 7400억 원에 달하는데요. 이것을 지불하고 또 자본장식에 벗어나기 위해서 일조원 추가지원 법안을 낸 바가 있습니다. 그런데 이것이 국회에서 부결됐습니다. 그래서 정부 지원 외에는 디폴트 그러니까 채무불이행 위기에 놓여서요. 벗어날 방법이 없다라는 겁니다.
1: 이것도 이명박 정부 시절에 뿌려진 씨앗이죠. 예. 그중에서도 다른 자원공사들도 난리예요. 난리인데. 광물자원공사는 이제 더 이상 회생의 가능성이 없다. 예. 우리나라 규모 우리나라 정도 의 경제 규모에서 이런 공사가 망한다는 게 있을 수 없는 일이라고 몇번 말씀드렸는데 이제 망하게 생긴 거죠. 예. 네,
2: 지금까지 발행한 사채만 3조가 넘습니다.
1: 그런데 이제 이 중에 예를 들어서 볼레오 멕시코의 볼레오 동광사업 같은 경우 자세히 들여다보면 이건 투자 실패가 아니라 명백히 사기를 당했다 싶어요. 근데더 자세히 들여다보잖아요. 사기를 단순히 당한 게 아니라 당하는 줄 알면서 당한 거 아닌가 그러니까 우리 쪽에 누군가 공범이 있는 게 아닌가 이런 생각이 들지 않을 수가 없다 요 볼레오 동광사업 하나 너무 많은 사업이 있고 돈이 너무 많고 그리고 그 돈들의 갈래가 너무 많다 보니까 복잡해서 어느 순간 관심을 잃게 되거든요 볼레오 동광사업 하나만 저희가 자세히 조만간에 알려드리겠습니다. 얼마나 황당하고 사기 이것은 사기를 당한 게 맞고 더 나아가서는 사기를 당하는 줄 알면서 당하는 게 아니었을까 싶은 정황이 상당히 많습니다. 예. 그럼 예. 저희가 다뤄볼게요. 뭐 이번 주가 됐건 다음 주가 됐건 조만간 다루겠습니다. 왜냐하면 그 볼레오 동강사업에 물려서 지금 우리나라 공사 하나가 망하게 생겼거든요. MB 정부 때 투자로 인해서. 자, 오늘은 여기까지 하겠습니다. 네.
2: 시사인의 김은지였습니다. 감사합니다.
0: 유산균 사랑 두 종류를 사시면 묻지도 따지지도 않고 한개값만 맞는 이벤트를 12월 31일까지
2: 실시합니다. 내 몸에 맞는 유산균 찾기 프로젝트 수량 소진 시 이벤트가 조기 종료될 수 있으니 빨리 서두르세요.
0: 묻지도 따지지도 않고 섭취하는 유산균과의 이별 선언 미궁 유산균 사랑 너를 위한 헌정 유산균 나를 위한 적중 유산균 유산균사랑 사종 출시
4: 골반 잡자
2: 바로 잡자 바디로직 허리 통증 바로 잡자 바디로직 몸매 교정 바로 잡자 바디로직
0: 자세가 좋아지는 골반 교정 타이지 바디로직 검색창에 골반교정 바디로직 삐딱한 남성골반 허리에도 역시 바디로직입니다.
4: 바디로직의 효과를 못 느끼셨다면 100% 환불해드립니다. 자세한 환불 조건은 홈페이지를 참조하세요.
0: 안녕하십니까. 여러분의 귀염둥이 m b 인사올로였습니다 오늘은 1월 1일 2018년 무술년 막 희망의 새가 밝았습니다. 새가 됐으니 뭐또 한마디만 해야 되는 것 같은데 뭐 일단 정직해라 이 말을 저는 하고 싶습니다. 사람은 좌우로 정직해야 됩니다. 다들 아시겠습니다마는 저희 가훈이 정직입니다. 정직 거 잊지 마시고 한마디만 더 보태면 은 재물을 탐하지 마라. 이게 또 있겠습니다. 사람이, 어? 재물, 어? 돈. 이를 밝히면 죄해집니다죄해진다고 사람. 저는 진짜, 어? 돈에 눈 벌기 아주 막이하는 사람 보면은, 이해가 안 됩니다. 와, 저 가노, 저, 와, 저리 하노. 어? 거기다가, 응? 어? 차명으로 막숨기질 않나? 응? 어? 자식한테 뭐몰래만넘겨줄라 하질 않나? 심지어는 나라똥까지손대요 말이야. 진짜 이래 하면 안 된다. 저는 그런 막 확신을 저는, 마, 가지고 있는 겁니다. 마, 지막으로 드릴 당분은, 과거에 너무 집착하지 말아 이거 꼭 강조하고 싶습니다. 저는 오늘 이거, 막 강조를 합니다. 우리는 앞으로 나가야 됩니다. 과거? 그거 다 지나간 겁니다. 깨끗하게 잊고, 우리는 마, 새 출발을 해야 한다. 그런 확신을 마저는 가지고 있는 겁니다. 깨끗하게 잊어버려야 됩니다. 네. 새해 복 많이 받으시 바랍니다. 아니, 뭔가 누웠으면 잘 썼네, 이거. (웃음) 중요한 얘기는 다 들어가 있네.
4: 자,
1: 첫 번째, 새첫 번째 게스트입니다. 바른 정당과 통합 여부, 그리고 안철수 대표 재신임을 묻는 국민당 전당원 투표 결과가 나왔습니다. 74%가 찬성표. 이에 반대파는 투표율이 저조하다고 추적하고 있죠. 먼저 어, 통합 찬성파 국민당 안철수 대표 비서실장 송기석 의원 전화 연결해 보겠습니다. 안녕하세요. 네
4: 안녕하십니까. 새해 복 많이 받으십시오. 네. 수고하십니다.
1: 새해 복 많이 받으십시오. 자,
4: 네 감사합니다.
1: 어, 새해 첫 방송인데 좀 심각한 얘기 해야 되겠습니다.
4: 네. (웃음) 네.
1: 그전 당원 투표는 당원 당교상 당원 3분의 1 이상이 참여해 유효하다 하는 주장이 반대파에 제기됐었었죠. 예. 네,
4: 그렇습니다.
1: 당무위에서는 이제 3분의 1이 안 돼도 된다고 유권해석을 했고 결국 투표를 했는데 그런데 이제 이런 결과, 74% 찬성 결과에도 여전히 참여율은 23% 밖에 안 되기 때문에 결과를 인정하지 않겠다는 의원분들 계시죠? 분명히 당내에.
4: 네 그렇습니다.
1: 그, 그분들의 그 숫자가 대략 국민당 의원들의 절반 정도는 되지 않습니까?
4: 네뭐 그 실제로 30일 어제 발표한 이후에 거기에 네. 대해서 문제점 지적한 뭐 하고 참여한 의원도 18분이죠. 네. 네
1: 대략 절반이 되는 것 같습니다. 네, 네. 근데 이제 그 이게 이제 근본적인 의문인데요, 보면. 그러니까 네. 그런 숫자나 뭐참여율이나 23%나 뭐 등등 이런 이야기 말고 합당을 하는 이유는 결국 이제 당의 힘을 키우려는 거 아니겠습니까?
4: 네, 그렇습니다. 네.
1: 그런데 지금 반대하는 분들의 숫자를 생각하면 합당 과정에서 오히려 당의 사이즈가 줄어들 가능성도 있지 않습니까? 네. 이게 이제 모순이 그래서. 생기는 거거든요. 어, 일반인들이 네. 보기에 그 깊은 내막을 떠나서 당의 힘을 키우려고 하는데 절반 정도는 반대한다. 그래서 오히려 절반 정도는 어뭐 탈당하거나 분당 시나리오도 얘기된다. 이러면 당의 사이즈가 오히려 줄어드는 거 아니냐. 힘이 커지는 게 아니라. 이런 의문을 가지시는 분들에게 왜 합당을 꼭 해야 하는지 설명을 좀해주시죠
4: 네 지금 당장 이렇게 반대하는 분들이 그렇게 그 정도 되니까 그 네. 논란이 이제 논란의 여지가 있는데요 사실은 어~ 그분들 중에 또 다수가 방향 자체는 틀리지 않다 그러니까 어~ 저희가 중도개혁을 하고 외연 확장을 해, 해야 된다 그리고 그 방법의 하나로서 다른 정당도 이렇게 함께 할수 있다에 대해서는 동의하는 분이 많습니다 다만 그 시점 자체가 지금은 아니지 않느냐. 적어도 내년 지방선거 이후, 뭐, 이렇게 이야기하는 분들도 있습니다. 그래서 그런 과정에 대한 설명, 어, 이런 것좀 그, 이, 이해, 그게 이제 충분히 이루어지지 못했기 때문에 지금 현재 18분 정도가 이제 반대하고 있는 거고요. 아마 그분들도 이번 전당원 투표 결과를 가지고 좀더 세밀하게 분석해서 다시 또 설득한다면, 어, 그동안에 중도적 입장에 있던 분도 그쪽에 가 있거든요. 그래서 그분들도 다시 좀 이렇게 입장 변화, 이런 것도 좀 조심스럽게 예측을 해봅니다. 그러니까, 결국 그렇게 간다면 저희가 그 다수가 이렇게 이 방향으로 함께 갈수 있다고 생각하고요. 거듭 강조하지만, 뭐, MBC에서 뭐, 30일날 보도도 됐지만, 어, 저희가 중도를 뭐, 중도 계획을 정확히 입장을 명확히 하고 외연 확장에 나가면 어~ 이~ 개혁적 보수도 이렇게 함께 할수 있으니까 그렇게 하면 국민로부터 도 많은 지지를 받을 수 있고 지방선거에서도 승리 가능성이 높아진다고 이렇게 볼수 있습니다. 궁극적으로는 다당제 그러니까 최소한 (3당) 이상 에~ 예, 그게 사실 더 그래야 더 많은 국민들의 그~ 여론 이런 것들도 정치권에 그대로 전달되고 반영되지 않겠습니까? 그런 차원입니다.
1: 알겠습니다. 시진 알겠는데, 어, 그리고 이제, 네. 어, 방향 자체는 틀지 않다고 생각하는 분들도 있다. 네. 그런 말씀도 하셨는데, 어, 그런데 이제, 그렇게 작은 견해 차이 정도는 아닌 것 같은 것이, 어, 게다가 그렇게 설득할 생각이 이제 있으셨다면 안 대표에게. 네. 어, 뭐 의총에서 대표가서 설득할 기회가 있었는데 의총에 안 갔지 않습니까? 기자에게만 하고, 그것도 사실은, 어, 그 이쪽에 가셨던 분들의 심기를 아주 불편하게 만들었던 것 같은데.
4: 네, 저도 아쉽게 생각합니다. 네. 그리 뭐
1: 지난 일인데, 제 말은 이제 네. 설득해서 같이 갈 생각이 아예 없는 것 같다, 대표에게는. 그 그러니까 이, 네. 이제 어떤 의혹이 있냐면, 어, 뭐 아무리 반대하더라도, 혹은 뭐 당의 사이즈가 좀 줄더라도, 어, 이 기회에 그 저쪽 합치려고 하는 보수 쪽에서는 싫어하는 예를 들면, 박지원 천정배, 전동용 같은 분들, 그 외에 강성 의원들은 털어내고, 가자. 이런, 예. 이런 마음이 있는 거 아닙니까? 그렇지 않고서야 당이 더 쪼그라드는데도 이렇게 계속 밀, 밀어붙이는 건 이해가 안갈 수밖에 없는데요.
4: 예. 예, 그, 사실은. 나가라, 이거 어, 아닌가요? 아니, 저는 뭐, 저 개인적인 입장은, 예. 일단은, 당연히 함께 가야 된다는 게 기본 입장입니다. 그리고 무엇보다도 어 그동안 그 반대하는 측에서는 뭐이 통합 찬성에 대한 특히 호남 지역의 당원들의 당심은 반대가 절대 다수다라고 이야기했는데요. 이번 뭐 전당 투표 결과를 좀 세밀하게 분석해서 같이 좀 논의도 해 보고 이해하는 과정에서 저는 어느 정도 좀 설득도 가능 하리라고 예측합니다. 어, 통합이라는 게, 물론 뭐 쉽지 않겠지만, 그동안에 이 진행 과정에서 사실 그 소통이라든가 설득에 부족한 점이 있었던 거에 역시 맞습니다. 어, 그렇지만 지금 그 앵커께서 말씀하신 뭐 이렇게 특정인 배제, 뭐 이런 형태의 통합은 뭐 이렇게 통합의 기본 원칙에도 맞지 않는 것 같고요. 저희가 최대한 설득을 하겠습니다.
1: 설득 제실 단계는 지나간 것 같은데. 네. <웃음> 네.
4: <웃음>
1: 자, 그러면 그 다음 네. 얘기를 한번 해볼게요.
4: 전당대를
1: 해야 되는데, 이제 통화하려면.
2: 네. 전당대
1: 의장이 반대파라고 할수 있는 이상도 의원입니다. 네. 전당대 의장이 반대파인데, 이제 전당대가 제대로 되겠는가 하는 우려들이 있는데, 이거를 네. 돌파하기 위해서 전당대를 전자투표만으로 이 통합 절차를 마무리할 수도 있다. 이런 얘기가 나오거든요. 네네. 이거 이런 네. 네 이런 거이 논의가 있는 건 맞습니까?
4: 어, 사실은 그 저는 일단 개인적으로 전당대회 의장이라는 지위가 공적지이기 때문에 그분이 무슨 어떤 다른 생각을 가지고 있다고 해서 전당대회 과정에서 그런 의견을 표현하면 되는 것이지 어, 전당대회 의장이라는 공적 지위가 뭐 그렇게 회의 자체를 임으로뭐 이렇게 진행해도 된다 거부해도 된다라는 의미는 아닌 것 같습니다. 다만 저희 당의 당원에서 전당대회에서 그 이른바 이번 전당대회에 필요한 그 참석하게 되는 대표 당원 이런 그 대표 당원의 그 투표, 를 의사표시는 공인전자 서명으로도 가능하게 이렇게 돼 있습니다. 그래서 이제 아무래도 과거 전통적인 의미에 그러니까. 그 투표 전당대회 참여하는 뭐 대표 당원들이 체육관에 다 모여서 과반수가 모여서 거기서 또 과반수 의결하는 이제 이런 것을 상정하는데요. 사실 최근에 저희 당도 그랬고 타 당도 그랬지만 지금 뭐 스마트 정당 우리 정당도 지향하는 뭐그 방향인데요. 그런 상황에서는 꼭 모든 사람이 한 장소에 이렇게 모여서 꼭 그런 전당대회를 해야 되느냐? 꼭 이건 아니라고 봅니다. 그러니까. 투표에 충분히 참여할 수 있게 보장이 된다면 지금 공인 전자 서명 이런 방식에 의해서도 충분히 전당대회가 이렇게 치러질 수 있다고 봅니다.
1: 그러니까 그 공인 전자 서명 그러니까 온라인 투표로 전당대회 통합 절차를 마무리하는 방안이 검토되는 건 맞는 거군요.
4: 예 그런 방안도 이렇게 충분히 검토 가능하다는 생각인데요. 아마도 그런 부분은 뭐 전당대회 준비위원회가 구성되면 거기서 시기라든가 방식에 대해서는 다시 시행세칙이나 단계로 확정할 걸로 이렇게 예상하고 있습니다.
1: 혹시 아예 전당, 오프라인 전당대회 없이 온라인 전자투표로만 통합을 마무리하는 그런 방안도 검토되고 있습니까?
4: 아니, 그 사실 전당대회라는 이런 그 형식, 이것은 기본적으로... 그 에, 그 결과에 대한 발표, 이런 것들은 거쳐야 되기 때문에. 네. 단순히 뭐, 이렇게 온라인으로 끝낼 수는 없고요. 그러니까 그런, 전당대회라는 게, 그, 어떤 일치 장소에 딱 모여서 거기서 투표하고 끝내는 게 아니고요. 좀 일, 년련의 과정으로 될 수도 있지 않습니까? 네, 네. 그러니까 고, 이른바 케이보팅으로도갈수 있고, 첫날은, 그 다음날 뭐, ARS 이렇게 갈수 있고, 마지막 날은 그런 게 참여 못 한, 현장에 직접 오시는, 현장 투표까지 이렇게 일련의 과정이기 때문에 현장 투표가 이루어진다면 거기에서 이제 이 형식, 전당대회 형식, 그게 이제 마무리가 되겠죠, 그렇게요. 음,
1: 그러니까 대부분의 투표는 그 온라인으로 하고 마지막에 그 네. 발표 정도를 오프라인에서 어, 대형식으로 갖춰서 할수 있다, 이런 말씀이시네요.
4: 네. 네, 뭐, 그럴 가능성도 있을 것 같습니다. 아,
1: 반대파에서는 도저히 받아들이기 어려운 아닌것 같긴 합니다. 제가 듣기에는
4: 어, 예. 근데 이제 아무래도 그 반대하는 분들은 그 제가 아까 말씀드린 전통적인 의미에 담당돼 이걸 상정하는 것 같습니다. 네. 그런데 지금 뭐 이렇게 우리 뭐 사차 산업혁명 시대에 꼭그 방법만을 고수하는 것은 아닌 것, 같고 아닌 것 같고요. 뭐 당황상 예. 나와 있는 방법이니까 충분히 고려함직하다고 봅니다. 저는
1: 이게 예. 단순히 기술의 문제가 아니라 기술은 물론 가능하죠. 예, 가능한데. 네네. 네. 아니 뭐 미국 같은 나라도 그~ 전당대회는 굳이 오프라인에서 하지 않습니까 그니까
4: 그~ 예, 적극적인
1: 예, 예. 당원들의 의사 표시와 예. 어~ 알겠습니다 이 문제는 뭐~ 반대파 의견을 들어보겠는데 만약에 예. 이~ 온라인 투표로 대부분 이런 사안이 결정되도록 진행이 된다면 인정하지 않는 별도의 전당대회를 반대파가 따로 할 수도 있지 않겠나 이런 생각도 듭니다 예.
4: 아, 예. 네, 이제 그런 뭐 논의 자체가 저는 아, 아, 앞으로 전준위에서 그 부분까지 한꺼번에 해서 그러니까 반대한, 반대 한반대측 어, 의원분들도 이렇게 전대 별도의 전당대회를 추진한다고 하면 그거 합쳐서 그야말로 전당대회를 열어서 그 안에서 찬반 논의가 이루어지게 하고 그 결과에 따라서 어, 정하도록 하는 그것도 저는 충분히 가능하다고 생각합니다.
1: 알겠습니다. 한 가지만 여쭤보겠습니다. 네. 저는 별로 궁금하지 않은데 언론이 나와서 예. 게다가 안철수 대표 이런 말을 했기 때문에 안철수 대표가 국민의당 창당 초기 창당 자금을 본인이 다 냈다고 주장을 했다가 반대파에서 이자까지 모두 받지 않았냐 이런 얘기가 오고 왔는데 혹시 관련 내용 아십니까?
4: 아예 그게 아마 돈을 잘안 쓴다는 지리에 대해서 그렇게 좀 오해 소지가 있는 답변을 한것 같은데요 예. 어그 부분은 사실 뭐전 재산에 반뭐 1,500 정도 기부한 그 재단을 차릴 정도니까 돈을 잘안 쓰는 건 아닌 것 같고요. 다만 초기 창당 관련돼서는 일정 부분 많은 부담을 한것 같습니다. 이제 그렇지만 정당 창당한 게 어디 돈으로만 되는 겁니까? 거기에 참여한 의원님들의 정말 여러 가지 노력 이런 것도 함께 이루어지는 거고요. 또 참여하는 의원님들도 또 비공식적으로도 또 지출이 다 당연히 있겠죠. 저는 좀 오해 소지가 있는. 어 그런 답변이었다고 봅니다.
1: 아니 그 추진할 게인데 제가 궁금한 건 본인이 다 냈다라고 표현했는데 거기에 대해서는 뭐발론이 이미 나왔는데 제가 궁금한 건 그렇게 냈던 돈을 이자까지 돌려받았다라고 하는 주장에 대해서는 혹시 아시는 바가 있는지 실제 이자를 받았나요?
4: 아마 그 제가 그 듣기로는 장당 과정에서 그렇게 했고 이제 장당 후에 다음에 총선까지 지나서 어이게 그러니까 아마 공식적으로 차입됐던 부분은 반환을 받았을 테고 또정치장법상 차입된 부분에 대해서 이자도 당연히 또 같이 반환을 해야 되기 때문에 안 그러면 정치장법 위반이 됩니다. 그렇기 때문에 아마 그렇게 일부 처리했던 걸로 그렇게 듣고 있습니다. 알겠습니다.
1: 회계상 그렇게 할 수밖에 없었다. 예.
4: 네 그렇습니다.
1: 그렇지만 이자를 받긴 받았군요. 예. 알겠습니다. 오늘 여기까지 듣겠습니다. 감사합니다. 네 고맙습니다. 지금까지 국민의당 송기석 의원이었습니다. 바로 이어서 이번에 이제 반대파입니다 어, 직접 나오셨네요? 안녕하십니까? 예, 예 반갑습니다. 유승엽 예. 의원 나오셨습니다. 예. 안녕하십니까. 예. 지금 송기석 의원님은 바쁘시다고 직접 못 나오셨는데 안 바쁘신가
3: 봐요? 어, 송기석 의원은 <웃음> 지금 우리 교문위의 간사하고 위원장인데. 네. 예. 뭐 관사는 이렇게 전화로 이렇게 <웃음> 편하게 해주시고 유원장을 <웃음> 직접 이렇게 불러내 가지고 성비성
1: 의원님에게도 좀 저희가
3: 평판적입니다.
1: <웃음> 저희도 예. 어 수트 직접 모셔서 같이 동시에 얘기했으면 좋겠다 했는데 예. 어 바쁘시다고 전화밖에 안 된다 그랬어.
3: 예. 예. 아마 저를 뭐 피한 것 같습니다. <웃음> <웃음>
1: 새첫 출연 출연이십니다. 선비서 예. 의원님이 자. 뭐, 거대한 얘기, 그, 대단한 얘기 말고 그저대 이자 얘기 잠깐 먼저 해볼까요?
3: 예. <웃음> 이자 얘기. <웃음> 아, 그런데 말이죠. 지금 이게 예. 새벽두인데, 예. 새벽두에는 좀 내일을 이야기하고 미래를 이야기하고 좀 희망과 덕담을 이야기하 두는 시점인데, 이렇게 양, 얇게 저를 갖다가 이렇게 악역을 맡기는 것 같습니다, 오늘. 제가 맡긴 게 아니고. 예. 의원님
1: 자취하신 것 같아요.
3: 하하하하. <웃음> <웃음> 어쨌든 자. 새해 복 많이
1: 받으시고. 예, 새해 복 많이 받으시기 바랍니다. 예. 자, 불법 방송에 나오셔 가지고. 예. 첫날부터. 그 이자 관련 이야기는 어떻게 된 겁니까? 물론 이 이야기는 안철수 대표 입에 시작된 겁니다. 돈을 예. 잘안 쓴다고 하는 이야기가 있는데라는 이제 질문을 받자 예. 안철수 예. 대표가 무슨 소리냐. 나는. 창당 자금 내가 다됐다 예. 다른 사람 안 그러니까 본인이 모든 돈을 다 냈다. 예. 다른 돈을 안냈고
3: 여기서부터 촉발된 거예요. 뭐 표현이 뭐만원한푼 현역 예. 의원들은 국회의원들은 만원한푼안 냈다. 그건 사실관계가 아닌 거죠. 그렇죠? 그렇게 했는데 설령 그랬다 하더라도 예. 그랬다 하더라도 이 정치권에서 돈 이야기는 금기입니다. 원래 이게 유연 먹이도 오고 좀 주접스럽잖아요. 돈 이야기가. 예. 그런데. 예. 또이 사실에 전혀 또 맞지도 않아요. 실제로 우리 창당 발기인들로 갔을 때 최소한 10만 원 이상씩 뭐 현역 의원들을 포함해서 예. 많은 그 창당 발기인들이 예예. 다 냈지요 돈을 냈는데 더군다나 또 본인이 그 당시 뭐 임차 보증금 등으로 아마 그 들어가는 비용을 말했던 것 같은데 네, 당사 건물 보증금이요 예, 예, 아마 예. 그랬던 것 같은데. 뭐 그게 액수가 얼마인지는 저도 잘 모르겠습니다만은 네. 그거 다 찾아갔어요 나중에. 찾아갔습니다. 어, 정당보조금이 네. 나왔을 때 네. 그렇다면은 뭐 이게 찾아가기까지 오고 또 우리들 도 장당발기인으로서 뭐만 원은 훨씬 넘는 네. 제가 기억으로는 한 십만 원 이상인 것으로 기억을 네. 합니다만은. 정당위원은 본인이 천만 로 냈다고. 특별 당비로 아마 그건 대선 때 아마 그랬을 겁니다. 대선 아. 때 저도 뭐 천만 원 냈습니다. 대선 때. 그렇군요. 예. 도당에 돈이 없어 가지고 선거를 치르려고 그러는데. 네. 그러기 네. 때문에 그렇게 혹시 뭐 안철수 대표가 특별 당비를 내긴했습니까 대선 때? 본인의 네. 대선 때는 뭐 자기 선거면은 자기 돈도 원래 쓰는 거예요. 예. 네. 근데 이제 아마 그 돈을 이제 찾아갔다라고 그래요. 그 아. 는데 국가에서 돈이 나오니까 예. 네. 근데 제가 듣기로는 아마 이자까지 다 붙여서 찾아갔다 예, 그러는데 예. 사실은 그 이자 같은 것 정도는 그래도 특별 당비로라도 내서 예를 들어 뭐 본금이야 본전이야 뭐찾아간다 하더라도 이자로라도 내서 고생했던 당원들 당직자들 뭐 워크숍이라도 한번 갖게 한다든지 뭐 이랬어야 될 일인데 본전은 뭐, 못 찾은 사실은 예 네.
1: 어쨌든 이자까지 돌려받았다는 건 사실이군요.
3: 저는 지금 안철수 대표가 참 이해할 수 없는 게 이게 머리와 돈으로만 어떻게 정치를 생각하는 것 같아요. 정치라는 게 기본적으로 어좀 따뜻한 가슴을 가지고 저는 정치를 해나가는 것이 맞다라고 하는데. 이제
1: 액수는 아십니까 혹시
3: 어떤 액수 물입니까 이자를 받아간 액수요. 제가 듣기로는 7,500만 원이라고 들었습니다. 그게 돈놀이 한 거지요, 어떻든. <웃음> 돈노이야 했겠습니까? 많은 예. 말씀 말씀하신 대로 꼭 이자 정도는 특별한 공연을 낼 수도
1: 있었겠다. 저는 그게 정상이라고 봐집니다 이게 예, 정상이다. 네. 예. 본전을 못 건진 발언이었던 것 같고요. 예. 자, 이제 23% 투표율이 저조하긴 하지만 23% 정도의 그 참여율로 어. 그리고 그 중에서는 75%, 75%인가요? 그 정도 찬성해서 이제, 원한대로 됐습니다. 찬성파가. 그런데 남은 거는 이제는 전당대회잖아요. 근데 전당대회를 온라인 투표로 돌파하겠다고 하는 보관인 것 같습니다. 그러면은 오프라인에서 전당대회 했을 경우에, 전당대회가 정상적으로 치러지지 않고, 절대 거기서, 어, 합당 결의안이 통과되지 않을 거라고, 했던 반대파 입장에서는 온라인으로 다 해결해버리면 이거 어떡합니까? 막습니까?
3: 어 먼저 그뭐 전당대회 이야기 전에요. 네. 이제 엊그제 끝난 전당원 투표 네. 그분들은 어제 보니까 안철수 대표가 압도적 지지다. 이렇게 네. 전혀 엉뚱한 말씀을 하시던데 어, 원래 우리 그 당원 규정 당규가 있습니다. 전당원 네. 투표 등을 규정하고 있는 거기에 보면은 당원들이 전당원 투표를 요구하려면 은그0분의20 이상의 서명을 받아서 요구를 해야 되고 네. 또 거기 투표 참여가 전체 당원의 3분의 1 그러니까 33.3%겠죠. 이상이 참여해야 이 투표가 유효하게 성립되는 거다. 물론 당 대표가 전당원 투표를 제한할 수 있다라는 규정도 없고 또당 대표가 할 때는 어떻게 한다라는 규정은 없어요. 그러나 당 대표도 당원 아닙니까? 예. 그러기 때문에 저는 전당원 투표 제한 자체가 잘못된 거라는 생각이 들고 예. 아까 말씀하신대로 그사 일간 뭐 케이보팅 그 다음에 A R S 예. 이런 투표를 했는데. 어 아마 23%가 투표 참여한 걸로 이렇게 예, 되어 있어요. 예. 23%가. 과거에 그 오세훈 전 서울시장이 무상급식 이거 해야 되느냐 말해야 되느냐 가지고 예. 주민투표에 붙였는데 그때 이거 투표 거부 운동들이 많이 벌어졌죠. 그렇죠. 무상급식을. 3분에 도달하지 못해서. 3분에 예. 도달하지 못해 가지고 개표조차 못했어요. 그렇습니다. 네. 그런데 어제 분명히 23%가 투표에 참여를 했는데 이제 거기에서 뭐 찬성한 사람들이 한 74% 정도. 네. 이제 반대가 25.3%, 전그당원의한 17.7% 17% 정도. 정도가
1: 그러 그러니까 근데
3: 그걸 가지고 압도적으로 지지를 받았다라고 이렇게 주장을 하는 걸 보면은 이 사고 구조가 문제가 분명히 저는 있는 사람이다 이렇게 생각합니다. 그냥 그래도 뭐 74.6% 정도 그 투표 33%에는 미흡했지만은 그러나 또 참여한 사람 중에서는 아쉽게도 그래도 어 74% 정도 찬성을 해주었다 그런대로 석그 투표에 참여한 사람들은 좀 지지가 많았다 이렇게 이야기하는 것이 정상이지 그렇게 얘기합니까 근데 떻요 압도적 해야. 지지를 했다라고 이렇게 이야기하는데 어 이제 저는 뭐 그래서 이 전당원 투표 자체는 원래부터 효력이 없는 거예요 이 합당과 관련해서. 그렇죠 어 네. 합당과 관련해서는 효력이 없죠 어 효력도 네. 없는 거고 할 필요가 그런데 없죠 사실 기본 압도적 지지라고 이 이게 당비도 없다라고 항상 죽는 소리 했으면서 이 그렇게 돈이 중요한 분들이 수억 원을 썼다라고 들었어요 수억 원을 이 그러니까 압도적 지지라고 그러니까
1: 그냥 러니까그 전당대로 가면 굉장히 불리할 것
3: 같으니까 네.
1: 그런 압도적 지지를 받았다는 74%라는 숫자가 필요했겠죠
3: 전략적으로. 그러니까 그게 예. 꼼수라는 겁니다. 꼼수고, 예. 아까 이제 전당대회 뭐 전자투표 운운 하는데, 예. 어 물론 우리 정당법이나 우리 국민의당의 현재 당원에 보면은 전자투표를 할수 있다 이렇게 되어 있는데, 예. 이렇게 되어 있는 겁니다. 원래 이제 이 어떤 일정 장소에 체육관에 이렇게 모여서 이렇게 투표를 하지 않습니까? 예. 그때 이제 서면 투표도 금지가 되어 있는 것이고, 대리 투표도 금지가 되어 있는 거예요. 그러면서 이제 어떤 전자 시대에 맞추어서 이제 공인된 뭐 전자 투표를 할수 있다. 이건 하나의 애외적 보충적인 규정이란 말이죠. 과거에 그 통진당에서 그 전자 투표 해가지고 공천 잘못했다가 전부 유죄 판결 받았잖아요. 그때. 과이아균당에 아, 예. 이건 이 공개 투표, 이 대리 투표가 아주 불가피한 그런 상황입니다. 제가 볼 때는 그래서 끝까지 그렇게 꼼수를 가지고 이 합당을 추진하면은 저는 합당 될수 없다라고 봐져요. 이것은
4: 그거 그럼
3: 우리 당원들이 국민들이 용납하겠습니까? 근데 만약에 예.
1: 지금 전당원 투표도 인정할 수 없다고 그랬지만 당무위, 당무위 예. 당무위는 지금 현재 이제 안철수 대표 측이 다수니까 당무에서 네. 그렇게 해도 된다고 어, 했고 그다음에 법원에서도 그전당원 투표 자체는 할수 있다고 이제 판결을 내려주었고 그런데
3: 법원에서는 그할수 있다라고 판결 내린 것이 이건 법적인 아무 효력이 없는 것이기 때문에 여론조사나 네. 마찬가지이기 때문에 그냥 해도 좋다 이런 거였고 알겠습니다 제 말의 요지는 뭐냐면 <웃음> 네.
1: 그런 반대에도 불구하고 지금은 통합을 이제 합당하기 위해서 그냥 달려가지 않습니까? 예. 이제 이 이건 멈출 멈춤 큰일 나는 거죠. 예, 여기서는 예. 끝장 나는 건 정치 생명이. 그러면 온라인 t v 아 시간이 다 됐네요. <웃음> 제가 제가 진행이 느려서 오늘은 자유성현위원과는 3부에서 좀 이어가겠습니다. 네 예. 시간 형평상 5분 더 써야 되겠습니다. 예. 3부 에 다시 뵙겠습니다.